0: Hola, yo soy Mara. Y yo soy Carla. Transmitiendo desde la base gay, una producción de Estudios Perra, nuestro podcast
1: Arte con Purpurina.
0: Con motivo del mes de marzo, este episodio es parte de Purpurina contra Machismo. Una serie en la
1: que tomaremos más a fondo temas de género y tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Esperamos que las disfruten. Hola amigos, muy buenas noches desde aquí, donde nosotros les transmitimos este podcast. Eh, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, pues hoy estamos muy emocionadas porque hoy les vamos a hablar de una artista que desde finales de los 70 se ha dedicado a convertir imágenes publicitarias antiguas, que están en blanco y negro, en una crítica al consumismo y al machismo pues, que reinan en nuestra sociedad a estas alturas. De su historia, un artista que ha inspirado a otros artistas como los son Banksy, incluso marcas, que eso se los dejamos para adelante porque hay una chismecita de eso. Hoy vamos a estar hablando de Bárbara Cruz. Marita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, muy bien. Estoy comiéndome unos tacos. Y <risas> pues estoy muy contenta por estar una vez más en este podcast. Y les mando muchos saludos. Para comenzar, quiero hablar de por qué me gustó Aurora Crudel por qué la escogimos. Bueno, esta fue idea de Carla, pero a mí también me gusta mucho. Y siento, siento que su, su obra es muy poderosa. O sea, no sé, yo, yo me acuerdo que cuando apenas empecé a investigar sobre ella y así, yo decía que quién es esta persona y por qué tiene como, o sea, siento que su forma de usar las palabras es lo que le da como toda la intensidad y toda la fuerza que tiene. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, totalmente. Siento que así como tú dices, las palabras, las frases y aparte las imágenes con las que como que las respalda, son como un mensaje bastante fuerte yo honestamente supe de Bárbara Kruger apenas hace un año, un año y medio, porque llevé una materia preciosa en la universidad donde nos hablaban de el arte al parejo de la moda, ¿no?
0: Mm.
1: Y nos hablaban precisamente de Bárbara Kruger y de cómo había inspirado pues muchas cositas y lo que les digo de la marca a la que inspiró también, y siento que está súper padre, ¿no? Como que es lo que necesitamos siempre, una, como que acciones contundentes, no sé tú qué opinas, porque sí. yo siempre le Marita, que hay que ser bien radicales con nuestras opiniones, y siento que es lo que hace Bárbara, y eso se me hace muy chido sí. de ella, honestamente.
0: No hay que ser tibios, no sean tibios. Pero sí, justo creo que dijiste contundente, y siento que esa es la palabra que define a la obra de Bárbara Kruger, porque, o sea, tú ves cualquiera de sus obras y te atacas, ¿no? O sea, yo, yo me ataco, sí. yo digo... ¿O me hace cuestionarme toda mi existencia por completo?
1: <risa> sí, la verdad, o, sí.
0: O me ataco, es como, o, o así, no <risa> sé. Pero bueno, vamos a, a leer. Bueno, vamos a hacer un análisis de ahora que es, se llama Your comfort is my silence. Tu confort es mi silencio. Que está como, obviamente, con el icónico seño de Barbara, Barbara Kruger, que es como la fuente, el cómo están ordenadas las palabras, y en blanco y negro, obviamente, porque esa es otra cosa que hace Bárbara, que retoma, ay, esto está bien, bien interesante, ¿eh? justo ahorita que lo dijiste, como que dije, ¡oh! ya viste que como que las fotos que usa Bárbara son de los cuarentas y los cincuentas, dijiste, ¿no?
1: Sí, son súper viejas las fotos. Y siento
0: que tiene como toda la relación con que a partir como de esa época, o sea, no, no estoy muy segura porque tampoco soy historiadora, ¿verdad? Pero según mi poco conocimiento de la historia del arte y la historia y así, por ejemplo, en esa época es cuando estaba el pop art, ¿no? Y entonces el pop sí. art como que viene de este como auge, nacimiento, este, como de la cultura pop y de la cultura, la cultura de consumo, la cultura de, de ¿qué es un tema?, que toca bastante Bárbara Kruger en su obra. Ay, la Michi le está maullando algo que a la pared.
1: <risa> RIP.
0: Sí. Este, toma muchísimo el tema de, del consumo y siento que igual como que tiene mucha congruencia que utilice esas imágenes publicitarias y la imagen como de esa época. Porque igual sí, es por una eso... época que ya está como caduca para la época en la que está Bárbara, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aparte, es lo que comentábamos, me parece que en el podcast anterior, ¿no? Cómo todo esto sigue tan vigente, que pues es una lástima. O sea, lamentablemente vemos imágenes, eh, ahorita que hablamos del, sobre el análisis de obra, eh, también siempre hacemos como que una elección de obras y las comentamos y nos damos unos madrazos a través de, pues, de la llamada aquí en Anchor, pero sí, por ejemplo, eh, hay una obra que se llama Tu cuerpo es un campo de batalla, Your body is a battleground, donde precisamente está como esta idea como que muy patriarcal en la que pues la mujer solo vino al mundo para hacer como que, pues sí, para hacer la satisfacción de las ideas de los hombres, ¿no? Y otra, que esta es como muy del machismo, la otra es muy del consumismo, compro y después existo. ¡Ay, eso es perrísimo! Bond. ¡Me
0: encanta esa obra!
1: Sí, ¿verdad? Sí. Está está, la verdad. Todo su trabajo está chulísimo, pero siento que estos dos, a lo mejor están como está súper cliché que hablemos de Bárbara Kruger y saquemos estos dos trabajos porque tiene un montón y son buenísimos. Sí. Y vayan, por favor, amigos, pero creo que en estos dos trabajos podemos resumir como que toda la carrera y toda la intención de Bárbara, ¿no? Uh -huh. O sea, sin meditar, sin, sin demeritar todo su trabajo, solo siento que cuando queremos hacer referencia a alguno de estos temas, o sea, al machismo o al consumismo, podemos citar estas dos obras y perfectamente le podemos dar en la madre a cualquier persona. No sí. sé tú qué piensas.
0: Justo el otro día, tiene como un día o dos, que me acordé de esta obra, la de I Shop the Foreign, Am, porque como Ajá. soy muy covidiota... <risa> Me fui de viaje a la Ciudad de México, para los que no saben, porque estuve participando en una exposición, vayan a seguir a la Galería Tandem y a Malita Musa, que fue una exposición como gestionada por ellas, y pues yo expuse una obra, fue colaborativa de morritas para morritas y fue muy chido, pero yo por eso estaba en CDMX, para que no me digan que soy tan comidiota, porque pues para qué, ¿Para qué les digo que no, de verdad, para qué y fui a una plaza que es Parque Delta y estaba esa plaza siempre está aperrada o sea hay un chingo de gente siempre pero uno esperaría que como es pandemia la gente no va a ir a esas plazas o sea no va no tanta gente va a la plaza pues pero estaba llenísima como si no hubiera pandemia y entré por un Liverpool y había muchísima gente y fue como de ¡Oh! verdaderamente I shop, therefore I am. Porque siento que igual, ¿no? En la Ciudad de México, viendo tantos parques, la calle, lugares como abiertos en donde poder estar, la gente aún prefiere ir a gastar su dinero en cosas que no necesita. Y creo, creo que eso igual es algo muy contundente de Barbara Kruger, que sus obras son atemporales, son, vi son vigentes aún hoy. Y también... Pues que no no solo es como algo que, no es como si fuera, por ejemplo, un, un tuit, podemos decirle, ¿no? De que es una opinión como muy muy específica hasta cierto punto, sino que aplican para muchas cosas. Y te hacen cuestionarte como el tema.
1: Sí, la verdad, sí. Siento que cuando se habla como que del lado del consumismo, es una muy buena manera de reflexionar, pues, nuestros hábitos de compra, ¿no? Más que nada porque, pues, amigos, está cabrona la situación ahorita. O sea, ya nada más vamos a tener planeta como para 10 años más y creo que es importante que nos empecemos a cuestionar eh, principalmente nuestros hábitos de consumo. Y yo se los digo, yo, por ejemplo, estoy estudiando diseño de moda y miren, amigos, me tiró la peluca cuando supe que es la segunda empresa eh, industria más contaminante y está cabrón y hay muchas cosas que podemos hacer para minorar todo esto y creo que es eh, de nuevo o sea vuelvo con lo mismo creo que el arte nos ha guiado a través de un montón de cosas primero nos guía a través del consumismo a través de hacer conciencia de checar nuestros hábitos de consumo y de ver el daño que le estamos haciendo pues, al planeta persona pues, también cuando vamos a comprarnos nuestra ropita de que a Berska, de que a Sara, a ah, no, a Sarah, eh, estamos acostumbrados no, a a otras personas a Sarah, pero amigos, este no es el punto del podcast. Voy más del lado del arte, de cómo una guía, pues de todo es de llevarnos al conocimiento, igual con lo mismo del machismo. Eh, les digo, les decía al inicio del, del podcast, que lamentablemente esto también es atemporal, igual lo veíamos con, cuando hicimos el, el podcast anterior de Mónica Mayer, Mónica te amamos, un saludote hasta donde estés reinota, Dios te cuida y te bendiga vemos como todo sigue tan actual y pues está horrible porque las cosas deberían de ir evolucionando y lastimosamente no está siendo así, pero también está chido como esto nos ayuda igual a tomar conciencia uno ve como que las cosas y se deja llevar como, ah, sí, se ve chido, ah, sí, la fuente de Supreme, pero ¿qué hay atrás de eso? No sé, o sea, no sé, me voy a elevar mucho con esto, así que no sé tú qué opines de esto, Maita. Sí,
0: sí, sí, tú sí. Pero pues
1: sí. <risa> pero pues sí, está, está objetísimo, honestamente, eh, y creo que nuevamente el arte nos lleva a darnos cuenta de qué son las cosas que están mal en nuestra sociedad, y nos ayuda como que a verlo de una perspectiva que a lo mejor pues no es la propia obviamente, y nos ayuda a entenderlo, ¿no? Porque siento que entre más caras le veamos al asunto, más soluciones le podemos encontrar, o sea más soluciones efectivas, en lugar de solo estarlo evadiendo y evadiendo siento que nos lleva como que a una solución en conjunto, porque sigo y seguiré chingando en este podcast y en el resto que hagamos, el arte es colectivo, uh -huh. y siento que al momento en el que Bárbara expone su trabajo, ya queda en nosotros, pues en desde empezar con analizarlo, hasta decidir hacer algo al respecto, no sé qué opinas.
0: Sí, completamente este justo, ay no me acuerdo ay, se me, como que se me fueron las ideas de tanto que hablamos, pero sí, o sea completamente siento que ya hemos tenido creo tú y yo esta conversación como pues hablando nada más que, que sí o sea que el arte como que siempre es como uno producto como de la cultura de esa época igual ¿no? o sea en en esta época que justo igual el, el podcast anterior hablamos como igual como más o menos de estos años obviamente este, el anterior fue de México y este es de Estados Unidos, creo, Este, pero como esta mentalidad colectiva ya se estaba formando hacia, hacia la modernidad o hacia la vanguardia, o sea, ya tenían como este tipo de mentalidad, y pasa lo mismo si analizas cualquier arte de cualquier época.
1: Claro, siento que empieza a ser como el reflejo del momento y pues a veces hasta nos lleva a darnos cuenta que uno piensa que pues ha pasado, por ejemplo, con la obra de Tu Cuerpo es un Campo de Batalla, es del 89, ya estamos en 2021, y uno piensa que ya pasó un chingo de tiempo y que ya las cosas no están así, pero pues no, lamentablemente no. Siento que solo nos lleva a darnos cuenta de que las cosas siguen igual, nada más que las vemos ya tan normales, y siento que en ese tiempo se veían pues igual normales, porque pues siento que igual fue como el apogeo, ¿no?, de esa clase de, de publicidad, de esa clase de imagen, de objeto de consumo, y pues nada más nos damos cuenta de que las cosas siguen igual, pero que tenemos una posibilidad de cambiar estas cosas, de, de hacer que todo como que evolucione para un bien colectivo, más que nada es lo importante. Sí,
0: os sea, me acordé lo que te iba a decir, que justo esta obra, la a de Chapter I Am, este, Ajá. ay no, es que yo creo que todo el trabajo como de Bárbara Kruger es súper, quiero decir genial, pero, o sea, que me refiero de que ella es una genia, o sea, tanto la imagen con lo que dice, con el mensaje, se contrasta, ay, me gusta mucho, pero bueno, yo te iba a decir que también esta idea, o sea, no solo es como de que, ay, sí, ya no hay que consumir, hay que consumir responsablemente, sino que igual como que te cuestionas de qué consumo, ¿no? Y dices como, consumo cosas chidas, como... consumo contenido basura. Y siento que algo muy importante que aquí ya me voy a echar mi lado filosófico, porque ustedes saben que este es un podcast para chismear. Y mi chisme es filosófico.
1: Tú, dale, tú que dale, Siento que Deleita, igual ¿no?
0: nos, nos hace cuestionarnos nuestra identidad, ¿no? Bueno, yo, yo soy la morra que tiene crisis de identidad <risa> cada semana. Pero, <risa> pero, digo como de que, no sé, o sea, si, si eres de tal forma, si eres goticona y eres gótica culona, te vistes de cierta forma. Y si eres. Soft girl, te vistes de cierta forma, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que consumir ropa para decir quién eres? ¿Por qué tienes que consumir algo para, para expresar tu individualidad? Y siento que esa es una de las grandes mentiras del capitalismo. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate
1: que es una trampa muy cabrona, ¿eh? Porque, pues sí, vemos como que hay un montón de, de, de culturas, de subculturas... Y como que uno siempre busca la pertenencia a esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo honestamente no tengo un estilo definido y creo que igual he caído como que mucho en esta trampa de, del capitalismo, ¿no? De define tu estilo, mira, aquí te pongo estas cosas para que definas tu estilo. Ah, ¿no tienes un estilo? Bueno, mira, este va a ser tu nuevo estilo. Sin estilo. Creo que no hay manera de escaparse, honestamente. Pero empieza a reflexionar las cosas y la vas encontrando, amigos, vayan a paquear, por favor, creo que es lo mejor que podemos hacer, y creo que aún así podemos mantener como que este estilo, porque sí, tienes mucha razón en cómo es una trampa del capitalismo, pero pues también depende de nosotros como que ingeniarnos, pues la, un, así como que, ingeniarnos algunas maneras de escapar de esto, y sobre todo porque pues, Hacemos mucho bien, amigos, escapando al capitalismo. Yo sé que no se puede hacer por completo, eh, y está muy cabrón.
0: No, Michi. No de
1: arena, Ven. y es lo importante. Aquí. Creo que por algo se empieza. Eh, y pues, no sé, ya como que para hablarles de otra cosa y no estar dando vueltas en toda esta onda... De, de capitalismo, ¿no? Porque yo no estoy nada informada de eso, amigos. Una disculpa. Ay, sí, la verdad. Pero... No, no me muerdas.
0: No. <ríe>
1: pero, por ejemplo, eh, pues, bar para Bárbara Kruger, la mujer, bueno, ella ve a la mujer como una víctima del sistema patriarcal que la ha cosificado. Y creo que es cosa que venimos viendo pues desde el podcast número uno, ¿no? Lo que venimos hablando de toda esta onda del machismo, de todo este pedo de que cuál es como que el rol de las mujeres en la sociedad en general. Dejemos como que el arte de lado, de la sociedad en general. Y pues por ejemplo, conectando de nuevo a la obra de Tu Cuerpo es un campo de batalla, creo que está muy claro, ¿no? Está como súper explícito el mensaje en el que crecemos como que en este sistema en el que nos enseñan a odiar a nuestro cuerpo. En el que nos enseñan a odiar nuestra apariencia. Y siento que es como que la trampa que nos triangula perfectamente a odiar nuestro cuerpo. O sea, por, como que por un lado estamos nosotras. Por otro lado está odiar nuestro cuerpo. Y por otro lado está el capitalismo que nos va a ayudar como que a amar esa parte que nos enseñaron a odiar. Pero honestamente no es así. Y no sé, a mí como que todo, toda esta obra de Bárbara Kruger se me hace... Igual, como que me vuela la cabeza, ya lo dijo Mara, es como una genialidad, tanto ella como persona, como hablando de su obra, y pues, no sé, eh, creo que concuerdo totalmente con el rol que se le ha dado a las mujeres en esta sociedad, y creo que teniendo artistas que lo critiquen, yo se los comentaba en el podcast que hicimos de Mónica Mayer, teniendo mujeres que nos ayuden como que a darle visibilidad a este problema, Creo que es la manera en la que podemos conectar para empezar a ponerle un fin a este mal que lleva desde el principio de la historia, como que aquejando a las mujeres, como que dictándonos eh, una serie de instrucciones que debemos cumplir, porque si no, no, no tenemos validez, no, no figuramos básicamente. ¿Tú qué opinas, Marita?
0: Sí, o sea, y justo como que otro tema que ya había me mencionado, pero quiero profundizar, es como este contraste entre imagen y texto, ¿no? Porque creo que la, la imagen igual nos habla de, de como, ay, no sé, del mensaje, ¿no? Porque, ¿no? O sea, no es una imagen escogida al azar. De hecho, está escogida como con mucho cuidado y eso es lo que me gusta. Que dice como, por ejemplo, la de I shop before I am, es una mano, que está como sosteniendo el cuadro con, con la palabra, ¿no? Y nos habla completamente del de querer poseer, el de yo tengo más y por eso soy más chingón. Y como que eso que esté adentro, igual nos habla de que vive como en la mentira y compra y compra y compra, pues porque está engañado, ¿no? O sea, ay no, a mí me vuela la cabeza. Y en la que estás ahorita mencionando, la de Your Body is a battleground Igual, ¿no? O sea, yo la verdad, mira, cuando, o sea, sí lo había visto, pero no me llamó tanto la atención, pero cuando me lo dijiste, como que yo dije de que, pues como que a qué se refiere, ¿no? O sea, ¿por qué sería un campo de batalla? Y ya, como que, o sea, yo me fui más como algo, o sea, sí me confundió, y qué bueno que lo explicaste, porque te digo que sí, dije como, ¿qué ¿Qué será? Pero creo que la imagen contrasta perfectamente con el mensaje que tú, no sé si lo leíste o fue tu interpretación, pero literal, ¿no? Tenemos como dos caras, una en negativo y otra en positivo, o sea, como que blanco y negro, y negro y blanco, y creo que igual nos habla de eso, ¿no? De que cómo somos nosotras, pero a la vez existe como esta parte de nosotras que ya está hundida en lo, en lo que la sociedad, lo que, lo, lo que que uh, de lo que en sociedad se espera de nosotros. Y te es como tu yo malvado, ¿sabes? Como tu gemelo malvado que está dentro sí. de ti y te dice... Tu alter ego sí, maligno. Que tienes que cumplir con las expectativas. Y tú así... ¿Sabes? <risa> Entonces,
1: sí, sí, totalmente. igual eso
0: es muy valioso, o sea, porque no solo es como, de, o sea, porque no solo escribía las frases, ¿sabes? O sea, porque no solo este hacía stencil escribía las frases. Porque la imagen también tiene, pues, mucha, mucho valor, mucho mensaje. Y algo que igual creo que lo hemos mencionado, pero me parece muy, muy icónico de Bárbara. Es que ella estudió publicidad, creo yo, o algo como muy relacionado a eso. Y fue como lo primero que, que estudió, porque estudió un chingo de cosas y nunca terminó la carrera. O sea, como que se metió a estudiar algo y por una cosa u otra se tenía que salir. Y luego se metió a estudiar otra cosa y se tenía que salir. Y así, o sea, ¿cuál, cuál Bill Gates y cuál Mark Zuckerberg? No estudien, sean artistas
1: moraleja no experiencia en artista sí.
0: y, ay no sé a mí me parece como que aunque no haya terminado una carrera y así obtuvo muchísima cultura de, de todo eso y ellas estaban pues igual muy muy pues al, al de la mano con el lenguaje de la publicidad y creo que eso igual es lo que nos hace que esa, su obra tenga esa contundencia que tiene duérmete, mi De acuerdo,
1: y es que, por ejemplo, hablamos de que Bárbara Kruger, pues, es diseñadora gráfica, es fotógrafa, artista plástica, y aparte es crítica del arte. Siento que tiene como que, obviamente, el ojo muy centrado en, pues, todo esto de la composición, del mensaje, en eso tienes mucha razón, sí. o sea, de que pudo haber hecho algo como que, muy simple, y ya está. está como para decirle, bebé, también... ¿por qué lo tienes todo, bebé? Lo tiene todo. <ríe> es, lo tienes todo, Bárbara, te amamos. Y sí, siento que igual esto es súper importante, porque siento que es lo que le da como mucho la cercanía, ¿no? El saber cómo enviar las cosas, cómo representarlas, para que lleguen no a un público en específico, sino para que den un mensaje específico, que siento que es como que el propósito de esta obra, entonces...
0: Hasta eso yo no pues, siento que el no mensaje que... sea específico, justo, o sea, justo ahorita mencioné que como que se puede aplicar a muchísimas cosas, o sea, esta parte, la, de, la, la que mencioné en un principio, la de Your Comfort is My Silence, es como, primero sí. tiene una imagen como de un vato haciendo de que, shh, con su dedo, ¿no? Y, ay, nos, nos habla de tantos temas. nos Hace poquito tiempo estuvo como de moda o así. O sea, se dijo mucho, pues, una frase que era como de que, ay, creo que igual lo decían mucho en, en la primaria o así, que hacían las pláticas contra el bullying, que era de que Ay. si lo ves, si ves que está sucediendo y no dices nada, pues igual eres un abusador, ¿no? En potencia. Básicamente, <ríe> sí. Sí, y justo de eso nos habla esta obra, pero también nos habla, por ejemplo, de una relación... Donde se golpean, tiene una palabra y la quería decir, pues me no acuerdo. O sea, donde se golpean, donde hay abuso físico, maltrato físico, emocional, sentimental, espiritual, lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú estás conforme con eso, si tú dices, me pega porque me ama. Pues, o sea, ahí ya este, pues, es como parte, de, es como el silencio del, del que está abusando. Porque si tú estás conforme con eso. El otro, pues, básicamente sabe que está mal, pero no lo dice, porque tú no es, o sea, como que dice, ja, 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 me estoy saliendo con la mía. Nos, nos habla de un buen de temas, esta, esta misma obra.
1: Fíjate que ahí difiero un poquito, ¿eh? Más que nada por el... Por primera el... vez en Ahora este sí, podcast, ya se fue. van a armar los... <ríe> a ver, a ver espérame que ahorita mismo voy a tu casa porque esto no se puede quedar así no, pues mira, yo difiero porque no sé, siento que igual está todo muy conectado pues al feminismo, ¿no? que Bárbara Kruger pues, empezando porque es una artista pues que está muy adentrada en el feminismo y no sé eh, respecto al punto de esta obra de tu silencio es mi comodidad, mi confort la verdad no recuerdo, eh, no soy un traductor de Google, amigos, a veces tengo muchos errores. Eh, no sé, siento que si sí, está refiriéndose mucho a cómo esta persona tiene como que el poder sobre otra, el simple hecho de que la otra persona que no está como que muy representada en esta obra, pues se ha guardado como que, digamos, la queja, ¿no? el regaño, el, no sé, el darle luz a este problema. Pero aún así sigue siendo una víctima. No es tanto parte del problema porque vemos como que estos casos de abuso pues tienen, eh, ¿cómo sé? Sí, como consecuencias hasta psicológicas en las que simplemente no se puede escapar. Dejemos de lado como que él no puedo hablar, él no sé qué decir, lo que para mí, honestamente, es como que el miedo a hacer las cosas, el miedo a las represalias, y siento que sí, sí, con, sí como que coincido mucho con tu punto de que, bueno, sí, no puede ser específico, pero siento que a lo que va es un punto más general, en el que solo está representando al vato que tiene poder, porque pues, él es el problema, me explico, siento que no hay otra persona que tenga responsabilidad de estos actos más que la persona que los esté perpetuando. Y en esta obra creo que es una muy buena manera de representarlo, dándole como que solo el foco a la persona que en este conjunto está como, gracias a ti, gracias por guardar silencio, eh, porque está chingón para mí, para ti Así no, puedo hacer mis fechorías. Mí, es Exactamente, gracias por no decir nada ante mis fechorías, de las que yo soy totalmente responsable, pero como tú no me dijiste nada, pues, ni modo, no es mi pedo, yo cómo iba a saber. Y no, amigos, así no funcionan las cosas. Sí, no sé, es mi opinión.
0: Sí, ¿no? sí o sea, por eso, yo siento que no, no te puedo decir como de que, no, eso no es, porque también es, <risa> y eso, <risa> ¿sabes? Como, como te digo, se puede sí. interpretar de dis distintas maneras, y esa es la interpretación que tú diste. Aunque, mira... Partiendo de nuestra increíble nueva consigna del podcast, que el arte es colectivo. Eso eso me daría la razón a mí. ¡Quedaste! Pues ¿eh?
1: yo siento, estoy a punto de quedar. No, pues no sé, siento que igual es como que parte también de la perspectiva que tenemos acerca de esto, ¿no? Siento que, o sea, no no sé, no sé. Para mí está bien como que diferir en esto, y honestamente creo que es lo chido de nuestras pláticas, uh -huh. incluso de las anteriores al podcast, de cómo es que siento que vamos formando una opinión, no copiando a la otra, sino más bien... Siendo críticas con la otra no también. Bien. Efectivamente. Entonces, no sé, a lo mejor para mí este arte como que sigue siendo colectivo, a la vez nos está dando la imagen, de que, pues, el problema, el único problema y el responsable es, pues, quien está perpetrando estos actos, ¿no? En este caso de la obra, pues, el vato que está ahí representado. Por eso mismo siento que no hay alguien más ahí, que no debería y que si lo hubiera, pues, no sé, amigos. Eh, no sé si tú quieres decir algo más, porque voy a empezar como que a hablar dando vueltas de lo mm. mismo, pero...
0: No, o sea, es que siento que, que sí... Es que también, ¿no? O sea, el hecho de que haya un solo mmm, personaje, igual nos... Pues es, es como parte de la estética de Bárbara. Bárbara eh, hace collage, pero no sé, bueno, yo cuando era morra, como que mi idea de un collage era como un chingo de cosas así súper pegadas, pero no sin ningún orden en específico. Yo sé que ahorita no es así, pero sus collages son como muy, muy simples. O sea, una imagen, un mensaje. Y con eso te dice un buen de cosas. Pero. Sí, claro. Uh -huh. Pero pues nada más eso. <risa>
1: ah, y justo te iba a decir. Tema.
0: Ajá, justo ajá. te iba a decir que yo, como que reconozco más a Bárbara como una artista que igual como que la veo yo más por el lado del consumismo que siento que es algo uh -huh. que no muchos artistas tocan y por eso siento que me gusta más como esa parte más que sus obras feministas que también son muy perras y son muy buenas pero me gusta más como esta crítica que ella hace al el consumismo porque justo siento, creo que esto ya lo dije lo voy a repetir, que contrasta completamente con lo que ella hace y como que todo sea o no sea el tema del consumismo, de cierta forma también lo va criticando, porque tiene imágenes publicitarias. este, O sea, creo que el simple hecho de tomar como, como base o como soporte de lo que el mensaje que quiera decir una imagen publicitaria y no una pintura famosa y no cualquier otra cosa, ilustraciones de cuentos, lo que tú quieras. Nos habla mucho de a qué va Bárbara y cuáles son sus intenciones.
1: Sí, aparte, qué bueno que mencionas eso, ¿eh? porque igual quería hacer como que un punto acerca de, pero luego empezamos a hablar de otras cositas y se me iba a olvidar. Pero sí, también está muy, muy chido cómo se ha basado en publicidad como que anterior, ¿no? No vemos nada moderno y creo que está muy cool porque honestamente no importa, las cosas siguen iguales, que creo que es igual la visibilización que se es le está dando al problema, no, bueno, yo al menos en sus obras no he visto como que algo muy actual, o modelos, no he visto nada así, todo está muy sacado de la publicidad, y sí, siento que a pesar de... El que, Rafa pues, Polinesio artista... ahí
0: en la obra de Bárbara Crowe.
1: <ríe> <ríe> ya supera tu trauma con Rafa Polinesio, porque no. ha habido tantas personas en el mundo...? siempre piensas en el Rafa Polinesio.
0: Rafa Polinesio, si estás escuchando esto, te quiero besar. <risa> Imagínate qué cagado sería. Ay, me besé el Rafa Polinesio.
1: <risa> Después de este podcast, me besé con Rafa Polinesio. Están todos invitados a la boda.
0: Rafa pero... Polinesio, soy tu fan, te quiero mucho.
1: <risa> Yo no, pero un saludo. <risa> Eh, pues sí, siento que la obra de Bárbara, como decía a pesar de que pues Bárbara está como que entre las artistas feministas que están adentro de este movimiento y le están dando visibilidad, y ya yo igual dije, que eh, estaba chido que hubiera artistas dándole visibilidad a esto, siento que le da pues más como que le da más poco al consumismo siento que como que de ahí parte su obra, y siento que igual la empezó a desarrollar a otros puntos, a llegó a tal grado en el que igual le dio cierta representación o le da cierta representación al feminismo, pero siento que está todo más centrado en el consumismo, y también está muy chido eh porque yo honestamente no conozco a muchos artistas que toquen ese tema uh -huh. ajá, exactamente, que le den luz a esta clase de problemas, que honestamente es un problema, y pues está muy cool, está muy padre, aparte pues te digo ya como que hablando de de alguien que es diseñadora gráfica, que es fotógrafa, crítica del arte siento que igual se ve que le que... sabe,
0: ajá, o sea que, Exacto, que no o sea, dice como... cosas nada más por andar diciendo
1: sí, o sea como que es la combinación ganadora, ¿no? Para llegar como que al público, digamos, para uh -huh. que entendamos la obra, para que nos huele la peluca y digas, güey, sí es cierto, sí es cierto, no mames, porque uh -huh. A lo mejor cuesta trabajo entenderlo, pero siento que pasa con cualquier obra. Pero a lo que voy es que está muy chido que el mensaje, pues, esté siempre tan explícito. Creo que igual eso es como que un complemento, digamos, muy chido del arte. O sea, no todo tiene que estar como implícito, no de todo tenemos que estar descifrando. Y pues eso no le quita como que validez o no le quita, pues, lo chido, ¿no? La parte creativa la parte en la que te identificas, digamos, más que nada, pues, con este pedo de cómo ha sido el rol de las mujeres durante toda la pinche historia, básicamente. <risa> Sino que también con el consumismo, ya les digo, y perdón por repetirlo, pero es que para mí esto es muy valioso, cómo nos ayuda a cuestionarnos, pues, incluso hasta nuestros hábitos de consumo, que creo que no hay muchos artistas que lo hagan, ya les digo que, yo honestamente no conozco muchos, pero está bien sido ¿eh? Porque siento que es una muy buena manera de llegar como que a un público específico, ¿no? A las personas que están como muy metidas en el arte, a las, simplemente a las personas que admiran a Bárbara así de que un chingo. Siento que es una muy buena manera de llegar a ellos y de enseñarles como esto, pero de que, oye, mira, revisa esto porque no está bien. Oye, ahora checa esto otro porque pues creo que puede tener un mejor enfoque. No sé tú qué opinas.
0: Ay, Ay es que queremos mucho a Bárbara Kruger, la verdad. Y sí, o sea, justo esta, esta parte en la que dices de que está, está formada como vedette, y es vedette, o sea, se, <risa> la, se la sabe. Y otro tema que quiero tomar, hablando de eso, es cómo ella utiliza los pronombres, ¿no? O sea, te das cuenta de que I shop, therefore I am I, el pronombre, your comfort, o sea, el tuyo, te está hablando directamente a ti, igual hay otra que me encanta que dice, you are not yourself, ay no, eso está bien padre, obviamente va con, con todo mi, lo que soy, que es la morra que tiene crisis de identidad. de Una cada bebé. rato, <risa> también, también, entonces, está, o sea, a mí me, me parece muy contundente esta obra, porque, te da, o sea, te das cuenta que no eres tú, no, tú, tú no existes, y dices, ah, o sea, por el simple sí. sentido de que, no sé sea, no no eres la persona que fuiste pues, hace un segundo, y tampoco eres la persona que vas a ser en un segundo después, y siento que hay como toda una paradoja que, que yo estoy diciendo esto ahorita. Y ya, pero sí, siento que los pronombres son la base de la obra de Barbara Kruger, porque es lo que le genera esta contundencia, y aquí tengo una cita que, pues ella lo dijo, y, di, y cito, ellos han generado la fuerza de mi trabajo, se refiere a los pronombres, desde el principio, me gustan porque cortan la grasa, es un acercamiento directo con el espectador, estar en todos lados. Y la gente se acostumbra a eso. Se miran uno al otro cuando hablan, casi siempre. Ven la televisión, las cabezas parlantes y los pronombres gobiernan, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Me interesa cómo se construyen las identidades, cómo se forman los estereotipos, cómo las narrativas se convierten en historia. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, ay, no, siento que en general la valor es como muy contundente, ¿no? Muy, me vale madre si difieres si o no. O sea, en el, como que. La palabra, amigos, no sean tibios. Y siento que Bárbara, pues no no es para nada tibia. Nos lo ha demostrado en sus obras, no. lo podemos ver en esta cita. Y siento que son de las personas, honestamente, más admirables. Más que nada porque nos está dando un mensaje pues, positivo, lo considero yo, acerca de cuestionarnos como que el machismo el consumismo en esta sociedad, que creo que es lo que lo que abunda, ¿no? Lo que prolifera, no sé. Sí. Entonces, no sé, siento que mi opinión se queda como muy corta a comparación de la cita que acabas de hacer, pero para mí, Bárbara es una persona en general contundente, tu obra es contundente, la manera en la que piensa, la opinión, lo que ella expresa en general, se me hace muy contundente y al mismo tiempo se me hace como muy atractivo. Eso es como muy llamativo en un arco.
0: Sí. Porque te habla directamente sí. a ti. Y no se, y no se da, o sea, no se va como con, con la tangente. No le mete ahí este. Algo que tú digas como, mmm, ¿qué me quiere decir con esto? No, te agarra, te zangolotea <risa> y te mira a los ojos y te dice, tu cuerpo es un campo de sí, batalla. Y tú dices, ¡Ah! <risa> y, Sí.
1: Es que siento que si estuviera como más generalizado, de que, no sé, por ejemplo, me imagino en esta obra que dice, tu cuerpo es un campo de batalla, pudiera ser como algo más neutral, digamos. Eh, el cuerpo es un campo de batalla y dices como, ah, sí, mira, qué chido, se ve bonito, qué bonitos colores, qué bonita foto. En cambio, cuando ya lees como tu cuerpo, o sea, lo lees y dices, tu cuerpo, ah, habla de mi cuerpo, como que es el momento en el que empiezas a cuestionar. Salí en la portada. Exacto, dices aparezco tú. en la portada y de paso, como que te cuestionas de, pero ¿por qué? Y luego ves el trasfondo de las obras de Bárbara y dices, es que si sí es cierto, o empiezas a ver el problema de otras personas, empiezas a ver sus propios problemas, el problema en general, y es lo que nos va como que metiendo a buscar una solución, y está muy chido eso, es ¿eh? que yo sé que en los podcasts me la paso diciendo que está muy chido, pero es que verdaderamente las quiero y admiro un chingo, por eso se me hace bien chido todo lo que hacen, y... No
0: sé. Sí, pues es que cómo no vamos, ¿Cómo, ¿por qué hablaríamos de cosas que no nos del gustan? Del Diego Rivera. Obviamente, de todo. Bueno, <risa> también porque nos gusta el chisme y nos gusta nos gusta tirar mierda a veces. <risa> Pero, sí, ¿no? O sea, ¿por qué hablaríamos de cosas que no nos gustan? Obviamente vamos a hablar de, de cosas bien Y chivas. sobre
1: todo de cosas que de alguna manera nos identifiquen, que nos han hecho reflexionar uh -huh. de una o de otra manera. Entonces, pues sí, ¿no? Es como...
0: Nos parece importante. Ajá, o sea, sí. Para la comunidad. Exacto,
1: es como importante ponerlo uh -huh. y que las personas lo conozcan. Y sobre todo que vean como que el trasfondo real, ¿no? Porque a veces uno no presta mucha atención. Yo, honestamente, antes no era mucho de prestar atención a toda esta clase de mensajes. Pero una vez que les empiezas a dar como que la atención que requieren, la atención que merecen, es cuando te empiezas a abrir como que totalmente a otro mundo y te empieza a llevar a una interpretación que te acerca mucho más a la intención del artista, porque a veces creo que como espectadores nos quedamos cortos y pues creo uh -huh. que es todo un caminito por recorrer pero yo siento que lo importante es empezarlo o sea, realmente no importa quién es tu artista favorito siento que de todo puedes sacar este provecho a igual ser más objetivo a, con las intenciones de tu artista favorito, en este caso hablamos de Bárbara Kruger y siento que es muy importante que veamos estas cosas subjetivamente y sobre todo creo que aquí hay un poquito más de facilidad porque así como tú dices, nos agarra nos ve a los ojos y nos dice, pon atención cabrón, tu cuerpo es un campo de batalla o yo compro sí. y después existo y creo que es lo, es lo no sé lo más precioso que, que he visto eh, transformado de la publicidad, porque siento que igual a veces la publicidad es como súper dañina, como que te hace, no sé, pensar miles de cosas, pero ya verlo un análisis más crítico, o pues sí, crítico, porque Bárbara no tiene nada de neutral, siento que es la parte rescatable de todo esto, la parte chida, la parte que nos puede llevar como que a este desarrollo, ¿no? De nuestra opinión personal, igual de como que de toda esta onda de nuestro ojo crítico, porque igual también es muy importante como que darle la importancia a los elementos que componen las obras de Bárbara, que pues, son los colores, la fuente, y pues está, está muy chido. Cierro esta, esta opinión diciendo, está muy
0: chido. <ríe> Me parece una muy buena forma para cerrar <ríe> el y bueno, vamos a hablar de la gatada, la gatada que le hicieron a la Ay, por favor. Porque hablando de hablando de publicidad, le hicieron la gatada. Yo, está muerta, Barbie. No no, 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 no está muerta. No, el año pasado hizo no una sé.
1: exposición que de hecho dicen que es la más importante de su carrera.
0: Ah, sí, 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 mira, dice... Nacimiento, edad 76 años Qué bueno que estás viva mi remota! Qué bueno Sí Pero, ajá Pero, a ver, cuéntanos la misma Ay, no, se me fue completamente la idea Ah, sí, pues yo sí de ¿Qué que hice? No, pues es que iba a decir Que se, seguramente se está retorciendo En su tumba, pero No, mira, yo creo que Ella dice que Ay, no sé me gustaría saber qué opina ella de esto. Bárbara, creo que nos aceptarías una entrevista.
1: Bueno. Mándanos un mensaje a robarte con tu curina, por favor.
0: Sí. Y bueno, la marca de, de ropa que según yo es como para skaters, o pues así como que la anuncian con eso, que es Supreme. Ahora, solo imagínense, porque aparte está choteadísimo eso, eso como que la sudadera que dice Supreme. Entonces, estoy muy segura de que ya la han visto. Le robaron a, Car a, Bárbara, a Carla Cruz. Ay, Cruella, ay hazme prima. el favor.
1: <risa> <risa> mi, ah. mi comadre, la Bárbara Cruz.
0: La, la Carla, Carla Cruz.
1: Ah, me voy a poner ese nombre en Instagram. Sigan en Instagram como arroba Carlos
0: bueno, este ay no se me ven... la
1: chisma de Supreme
0: ay sí, sí, sí y aparte justo lo tengo aquí en mi computadora no sé qué me está sucediendo, mi cerebro se está apagando, estoy muy ay, cansada. es que hoy andamos
1: con el cerebro bien trabado, amigos, una disculpa
0: ay sí, andamos bien torcida <risa> bueno este, sí esta increíble marca Supreme ¿Se imaginan el logo? Ahora vayan, si no conocen la obra de Bárbara Kruger, vayan y busquen Bárbara Kruger en Google. ¿Y qué creen? Es plagio. ¡Plagio! Y pues nada. Y lo más cagado es que esta marca Supreme como que se caracteriza por ser bien pinche cara y como que otorgarle estatus a la gente que la usa. O sea, en fin la hipocresía pero hubo
1: acciones legales y todo esto en contra de Supreme, yo no sabía de esto yo yo lo único que sabía sí, era que, que sí. había sido como inspiración, igual como Banksy, porque les decía como que en la intro del podcast que Banksy se había inspirado mucho de la obra de Bárbara Kruger como que en, en torno a la crítica y también había leído que había inspirado a la marca pero no sabía que como tal era un plagio
0: Ay, Es que igual ahí entra como en otro uh -huh. debate, ¿no? O sea, ¿dónde está la, la delgada línea entre plagio e inspiración? Hace poquito leí, no, no, no tiene nada que ver con Barbara Kruger, pero leí de una, una morra que ganó una bienal de pintura pintando eh, la portada de un uh -huh. disco. Entonces, el fotógrafo de la portada la funó y le dijo, está ganando con, con una foto que yo tomé, solo que la pintó, porque literal la, la pintó como con los colores Ajá. y todo. O sea, tampoco como que la, la reinterpretó porque es una pintura. Y se hizo todo un pedo y la morra tuvo que hasta renunciar a al premio que le habían dado, que pues fue mucho dinero. Entonces creo que sí, ¿no? Existe este debate entre inspiración Ajá. y plagio. A mí, yo no sé qué haya hecho Banksy, la verdad, vamos a buscar Banksy. Es que a mí Banksy no me gusta.
1: Pues es que, bueno, comentando respecto a lo que dices, de lo que dijiste al principio de pues Bárbara está como en contra de pues de todo esto, del capitalismo el consumismo y lo hace una marca que efectivamente es muy cara y que también da estatus entonces yo siento que pues está chida la inspiración, creo que todos la tomamos de algún lado, pero igual no sé, no se ve muy reflejado o al menos, igual ni siquiera era el objetivo de la marca eh como que reflejar ese, no sé espíritu creativo de Bárbara porque pues van para lados diferentes.
0: ¡Ay, no! ¡Claro ah, que no! Sea, van para
1: lados totalmente claro distintos. ¡Claro que
0: no! Era su objetivo. Pero terminó haciendo como justo lo ajá. contrario de lo que la obra de Bárbara nos habla. Y eso me parece muy icónico. O sea, de que es neta. Sí, <ríe> y ya vi, mira, por ejemplo, el de Banksy se parece bastante a la obra de Bárbara Kruger, porque obviamente es un, un mural, pues, ajá y dice love Now, y sale un vato este, aventando como unas, un ramo de flores. Que igual, ¿no? O sea, como que van juega mucho con estos elementos, hace, pues, arte con sentido de protestar, pero siento que, por ejemplo, mira, la, la fuente es diferente, y también, pues, como que es hasta cierto punto congruente, porque los dos... Es, caen como en el mismo nicho de qué es lo que hacen, ¿no? arte público, arte de protesta arte crudo entonces pues sí, o sea y no sé como que este no siento que sea plagio porque es muy Banksy no no dices como, ah, Barbara Kruger Banksy mm, no te das cuenta que es él por, el, por todo y sí, no, o sea, no sé de nuevo, como que siento que es tema de, del debate sin final entre inspiración y plagio
1: Sí, creo que es como que un debate eterno, pero creo que a pesar de que fue inspiración, que creo que más que nada la inspiración pues fueron los colores, porque Supreme igual es como muy cositas en blanco y negro, eh, el rojo, sobre todo como que palabras, pues la, la, el nombre de la marca Supreme está sobre una cintilla roja, que es lo que siempre hace Bárbara. La inspiración, pues sí, es, es lo que te decía, entramos como que en este debate eterno de si fue inspiración o fue plagio, pero creo que igual es importante que veamos que pues no van para el mismo lado. Una cosa es lo que está haciendo Bárbara Kruger y otra cosa muy diferente es lo que está haciendo pues Supreme, que pues ahí va de nuevo esta parte en la que tienes que ser objetivo, como que con el trabajo del artista y saber hacia dónde va, para saber diferenciar como que esta clase de situaciones, porque pues sí eh, Supreme como que al momento de, de consumir digamos sus productos como que te da esta como que categoría, ¿no? Como que mira, chingón, consumo Supreme, porque igual es una marca cara y es una marca pues muy famosita. Entonces, nada más eso, quédense con lo con la importancia de saber diferenciar las cosas. Sobre todo esta clase de cosas que van para lados totalmente distintos. Porque si bien yo no sabía que era como tipo plagio, que de nuevo el debate eterno, pues sí sabía como que pues uh -huh. va para lados muy distintos, ¿no? Bárbara como que su, su arte es muy de... Um, es... contra el consumismo, muy de hacernos visible este problema. Y pues la verdad es que las marcas, pues es en lo menos que qué piensan, ¿no? O de qué se va a mantener la marca como tal. Entonces, pues creo que ahí lo importante es esto, diferenciar estos puntos y, y pues ahí de ahí tomar nuestra acción. Es lo que les comentaba hace rato. Eh, es lo importante de todo esto ver qué onda con cada cosa y saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a aportar, sobre todo siendo conscientes. No sé qué opinas.
0: Sí, sí, o sea, sobre todo siento que le hicieron la gatada a Bárbara. O sea, como que intentando hacerle, no sé, todo lo contrario. Siento que, ay, no sé, no sé. Yo no tengo idea de la historia de Supreme, obviamente. Pero a lo mejor dijeron como ay, nunca creímos llegar tan lejos y ahora tenemos un logo plagiado que es famosísimo. Ay, no sé. Pero sí, o sea, no sé ya qué más podemos hablar. ¿O tú qué crees que valga la
1: pena? Pues sobre Bárbara, yo quería comentar, amigos, no sé si sabían que, al igual que Andy Warhol, eh, pues estuvo teniendo trabajitos editoriales, trabajitos en, pues sí, en la parte editorial de revistas de moda, y ahí fue cuando despertó la vocación, o sea, como que su verdadera vocación, el arte. Les voy a recomendar un blog donde está todo esto súper explicado, como siempre les dejamos las referencias para que ahí lo consulten, amigos, pero pues sí, ahí nos habla de Bárbara primero estuvo trabajando en estas editoriales y ahí fue cuando se empezó a dar cuenta del verdadero mensaje que quería dar, que si trabajaba en todo esto de la moda, pues, pues es como que se va a aceptarlo más que nada, si lo estoy estudiando, creo que es como que igual darle visibilidad a este problema, ¿no? Pero viendo Toda esta onda del de uh -huh. consumismo o de la irresponsabilidad eh, en el consumismo, creo que igual pudo haber sido como inspiración, ¿no? A hacer uh -huh. este tipo de arte que nos haga tomar conciencia. Que creo que igual está muy chido porque se desarrolló como que en este medio
0: y sí. luego exponernos las
1: cosas, pues también es que... Muy...
0: Es que ah. es como, es vedette, es vedet no no hay otra palabra Clear, que la Verdad que eres
1: vedet y te queremos mucho. Y pues sí, está está muy chido, ¿no? Darle visibilidad a este problema, más que nada porque, pues incluso vemos personas que estando como que metidos en esta onda, en este rollo, no tenemos idea de esto. Y está muy padre que nos dé como que, uh -huh. que le dé luz a este problema. Honestamente creo que es, es, lo, es lo valioso de su trabajo, y en general del trabajo de los artistas, cómo le dan luz a los problemas, y nos hacen como que tomar una postura pues que verdaderamente ayude al cambio, que es lo que, pues lo que debería importar, ¿no? Y pues otra cosa igual súper importante sí. es como la crítica que siempre le hace a la sociedad llena de consumo, de machismo y de abusos de poder, que precisamente, igual otro punto que quería hacer de la obra uh -huh. que estabas diciendo de tu pues, silencio, es mi, es mi comodidad, mi confort, Igual y es como que muy reflejado uh -huh. en este abuso del poder. No solo se ve como que este esta superioridad en parejas o incluso hasta en relaciones de amigos, incluso puede ser con un jefe, que creo que es lo más común, con las autoridades. Creo que pues está está horrible este problema. Es un es un problema que igual debemos de, de encontrar la solución todos juntos. Y se empieza por no ser tibios y se empieza por reconocer que es un problema, principalmente. No sé qué opinas. Si quieres agregar algo, pero, por pues, sí.
0: Sí. Sí, o sea, es que también, ¿no? Igual siento que es un tema que se toma, se toma mucho en, en el arte público. Este tema como de las estructuras de poder en la sociedad en la que vivimos. Y, de hecho, no lo mencioné, porque siento que es como el, como que, como que mi punto era decir que se puede interpretar de diferentes maneras, pero siento que esa es como la interpretación más común, o sea, la, la primera que se te ocurre, porque, pues, igual, ¿no? O sea, justo lo que mencionabas, que, por ejemplo, en, en la industria de la moda existe mucho como esta explotación uh -huh. de, de fábricas y así a personas, entonces, igual, ¿no? Imagínate que, que de hecho yo creo que ahorita igual como bastante gente que no sabe que su ropa que compró en Forever 21 viene así desde bien lejos y hay gente que es explotada para hacer su vestido. Este, pues no, no, no o sea, por una parte sí está todo relacionado con esta industria de la moda y se relaciona completamente con su biografía, ¿no? O sea, ella estuvo metida en esto, lo que la llevó a reflexionar, y como sabemos es a y pudo terminar con estas increíbles obras.
1: Sí, creo que igual uh -huh. refleja este, como que este punto, ¿no? De, pues, ponerte honestamente a recapacitar y ver si, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y qué efecto tiene en otras personas? Creo que como consumidores, muchas veces, y no es que todas las veces, no nos damos cuenta de lo que hay detrás, de cómo hay personas siendo explotadas en fábricas por sueldos miserables, con turnos de trabajo eternos, porque ni siquiera creo que respeten las ocho horas, y no es que lo crean, es que no lo hacen, y creo que esto es de conocimiento público, pero muchas veces como que nos hacemos bien pendejos, muy, ay, pues, bueno, una cosita y no pasa nada. Y, pues, amigos, les digo, mm -hmm. todo esto es un camino por recorrer, o sea, lo importante es que tomen acción en esto, que empiecen a reflexionar en esto, y empiecen a ver qué es lo que podemos hacer pues para acabar básicamente como esto y todos poder llegar al punto de ser, pues, vedette, como lo es Bárbara cruer, porque verdaderamente, o sea, definen vedette Bárbara cruer. Y creo que es igual, como que la personificación sí. de la reflexión que llegamos a hacer sobre nuestra persona a cambiar totalmente de rubro para empezar.
0: Sí y es que justo es como, como como siempre vemos o sea yo la verdad no no como que no presté tanta atención a su biografía o, o no como que no existen estos análisis en Barbara Kruger en los que relacionan como su biografía con su obra que tenemos con otras artistas. Pero justo también es muy fácil relacionarlo, ¿no? O sea, por, por la formación que tiene. Y así nos da como, como que todo concuerda con el estilo que tiene, con lo contundente que es, con las fotografías que utiliza, con la fuente que utiliza, con el lenguaje que utiliza. Sí, claro. Es muy... O sea, a mí... Creo que lo que podemos rescatar más del de, arte de Bárbara Kruger es que es muy contundente. Pero, o sea, es, es así como te vuela la peluca, te vuela la peluca completamente. Y aparte, siento que es otro ese otro como ejemplo de que, de que no necesitas ser así el gran pintor este estudiar en una escuela de arte para ser un artista... Como que un artista que comunique, pues, ¿no? Sobre exitoso. Todo. Ajá, y exitoso, así, porque pues, o sea, yo creo que en, como en el ámbito artístico siempre existe como esta inseguridad, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no entro a una universidad de arte? O ¿qué pasa si, si no soy el mejor pintor y no pinto como Rafael? O sea, Creo que realmente pintaba. Te digo que mi cerebro no, Rafael, se está apagado sí, no, Del Pero, renacimiento
1: ajá. las, cuartos, las cuatro las cuatro tortugas ninja.
0: Mhm. Uh -huh. Pero hay bien bien pendejas haciendo este <risa> <risa> un podcast de historia del arte. Y no Andamos trabadas,
1: amigos, una disculpa.
0: Mira a ver. Sí. Esta semana ha sido muy pesada para los dos. No, sí pintaba Rafael, ya me, ya me acordé. Es que hay uno que es más escultor de los tres grandes del Renacimiento. Pero bueno, ajá. No tienes que ser así, el, el gran pintor, o tener una técnica excelente. Literal, si, si tú quieres hacer arte, es tan fácil como pegar cosas. O sea, porque técnicamente no lleva tanto, sino que es una reinota de la conceptualización, ¿no? O sea, también creo que entra como en esta parte del arte conceptual, que tampoco es como que tú digas, ¿Ah? porque no sé yo la, la definición del arte conceptual, pero muchas veces decimos como, ¿ah, arte conceptual? No, a eso no lo entendemos nada. Pero yo creo que sí entra, porque realmente lo que, lo, lo que funciona como obra de arte... Es el concepto, no no lo, no lo físico. Siento que igual es como que lo que le da esta contundencia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo con la parte de igual lo bonito del arte es lo que nos comunica. Como que nos sirve de archivo en general para cualquier ocasión. Y creo que está muy muy padre no poder informarnos de esto poder ver y poder tomar acción, como que hacer cierta mejoría en base al arte, porque siento que siempre nos ha servido como punto de inspiración, igual les digo, como archivo histórico para saber qué es lo que está y estaba pasando desde antes y pues está muy padre, creo que para mí principalmente uno de los motivos del arte igual es esta parte de comunicar o de informar entonces no sé, creo que sobre el arte de Bárbara, eso está muy padre, como cómo nos llega, cómo nos hace tomar como que una postura, cómo nos hace reflexionar y nos hace tomar acción después, empezando porque, por lo que nos comunicó. Entonces, pues sí,
0: uh -huh. eh,
1: no sé si quieras agregar algo, si no ya.
0: Pues igual, o sea, a manera de conclusión. Bárbara, eres una reinota, te queremos mucho y, o sea, creo que ya entre tú y yo ya hemos dicho todo lo que se tenía que decir acerca de por qué su obra es increíble y nos encanta. Y pues, gracias por habernos escuchado esta semana. Espero que les guste y nos
1: vemos, nos muy vemos pronto, para y como episodio. siempre vayan a ver las obras de las artistas de quienes les hablamos porque la verdad que tiene muchos trabajos muy chidos, y me atrevo a decirlos, y pues nada, no se queden solo con lo que les decimos aquí, y menos los días que andamos bien trabadas, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, <risas> muchas gracias por habernos escuchado una semana más, y pues esperen por este mes, el, sobre todo por el 8 de marzo, que nos tiene muy emocionadas, les tenemos muchas sorpresitas, y esperamos que les guste. Y pues, no spoiler, amigos, Ay, sí. pero va a haber cosas chidas.
0: Pues, no, 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 spoilers nada porque estoy emocionada. Este, pues, puedan seguirnos en Instagram, arroba arte por, con purpurina. Arroba arte con purpurina. Yo estoy como marita Este, Yo estoy como marita
1: ¿Sos <Sos? <Sos? Como el güey de <risa> Sí, es porque... ¿sí cierto.
0: Sí, qué fantástico.
1: Eh, por nombre, porque honestamente me sentía muy pendeja con él. Pero no, es un honor llevar el mismo nombre que el pendejo de Michael Kelso. Te quiero mucho donde quiera que estés. Eh, Netflix, si llegas a escuchar esto, vuelve a poner That Family Show en Netflix, por favor. Y no
0: Sí, y eh, pues también, Muchas gracias, cariño.
1: amigos, por habernos acompañado.
0: Bye. Gracias por escucharnos. Sí, por y claro, porque se hacen al final nuestras pendejadas. No, exacto.
1: <risa> eh, pues, ya. Muchas gracias, amigos, y buenos días, buenas tardes, uh -huh. buenas noches. Al momento que nos escuchen y esperemos que empiecen la semana bien informados.
0: Igual les deseo. <risa>